0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos, soy José Belandia, soy librepreneur y tengo aquí de invitado a Eduardo Blasco. ¿Cómo estás Eduardo?
1: Hola, muy bien José, muchas gracias por invitarme.
0: Qué bueno, eh, nos ha costado un poco coordinar, pero ya hemos podido, lo hemos logrado y para dar una rapidísima introducción a Eduardo, él tiene un canal en YouTube que lo voy a poner aquí en los comentarios para que conozcan también su trabajo, eh, además de ser una persona con bastante trayectoria, eh, profesor de economía, de libertarianismo y además de teoría monetaria eh, la Francisco Marroquí, ¿cierto? Cierto, cierto. Este, quiero, bueno, nada, da, por nuevamente darte las gracias y darte la palabra, cuéntanos tu historia y a qué te dedicas actualmente, Eduardo.
1: Pues yo, como comentabas, yo ahora mismo estoy de profesor en la Universidad Francisco Marroquín. Yo estoy de auxiliar de, de Juan Ramón Rayo allí, así bueno. que damos las mismas asignaturas. Y, y eso, empecé, empecé dando un seminario, me invitaron allí a, a dar un seminario, una clase Y bueno, pues se ve que no lo hice demasiado mal y me invitaron a quedarme como auxiliar a una clase de verano Y tampoco lo hice demasiado mal, así que ya, ya, ya estoy de, de, de profesor allí Y muy contento, tengo la suerte de trabajar con, con otros grandes profesores Como pues, como ha dicho Juan Ramón Rayo, pero además otros grandes como eh, eh, Miguel Ancho Bastos También estoy de, de auxiliar suyo Oscar Carreiro,
0: eh, wow.
1: Ted también ha pasado, o sea, también he trabajado con él. Así que eh, te, tengo un, un trabajo privilegiado, la verdad.
0: ¡Wow! La verdad que sí. <ríe> ¡Qué bueno, qué bueno! Este, y me alegra mucho escuchar que. Y, ¿Qué edad tiene Eduardo? Y, yo
1: tengo 26. Cumpliré 27 al final de año.
0: ¡Qué chévere, qué, qué bonito! Pues yo. Eh, te llevo unos años y, y me alegra ver personas de tu edad que, que están haciendo algo tan importante, tan bueno, tan fructífero. Y bueno, quienes no han visto sus entrevistas, que ya luego las podrán, las podrán ver, eh, Eduardo tiene una manera muy singular de llevar la conversación y entrevistar a la gente y hacer preguntas. Y... Cuéntame, eso, me dicho,
1: eso me han dicho, Yo, no, no, me sale natural, no me doy cuenta, pero me han dicho que, <risas> que, que sí, que, que hay algo particular sobre mis entrevistas. ¿no? No sé, sobre todo que pongo un tono cuando hago de abogado del diablo.
0: ¡Qué eh, bueno! ¡Buenísimo! Pues, ¡Buenísimo! <risa> Me alegra pues sea, mucho.
1: Yo invito, a, mis, invito, o sea, yo, yo invito a, a los entrevistados con una idea en mente, ¿no? Yo sé que son muy buenos en algo y quiero que hablen de eso, entonces pues mi trabajo es intentar guiarles hasta donde yo quiero.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y, y qué, qué, han, qué has visto? ¿Cómo es la gente? Que, porque eres la primera persona que... Que, que entrevisto y que está pues bastante digamos comprometida o inmersa en el mundo de las ideas y en esta difusión y tal, que, me, que cosa que me alegra muchísimo y me hace muy feliz, eh, ¿qué, ¿qué has visto? o sea, la gente que se acerca a estudiar estas cosas, vamos a decir, yo he hecho un chiste, yo digo que somos todos unos bichos raros que pensamos en la libertad, que somos soñadores que tal, eh, además bueno, soñadores y también vemos un, la realidad con, con, eh, con otros colores también eh, ¿Qué has visto? ¿Qué has notado en la gente que se acerca a estudiar esto?
1: Bueno, yo, yo sí que estoy de acuerdo que somos un poco bichos raros, sobre todo porque al final somos gente que, que nuestros intereses académicos y profesionales también son nuestros intereses personales. Yo cuando hablo fuera de clase con alguien que está también muy metido en el mundillo, cuando hablo con Juan Ramón Rayo, por ejemplo, no hablamos del último partido de fútbol, hablamos de lo mismo que damos en clase o, o lo mismo que, ah, sí. que, que hablamos en, en las redes y todo eso, decir que al final... Somos gente que llevamos a nuestra vida personal lo que, lo que nos gusta y al final pues tenemos la suerte de poder trabajar de, de lo que nos apasiona, que al final, yo es lo que digo, que, que si alguien me viera durante todo mi día pensaría que me paso el día trabajando, pero no, es que en mi tiempo libre me gusta hacer cosas que para otros parecen trabajo. Entonces yo sí que creo que somos un poco bichos raros porque somos gente que... Que tenemos por lo menos más curiosidad de lo normal luego también dentro de eso para la gente que está muy metida en algún en algún movimiento político o en alguna idea en alguna filosofía y luego en concreto la gente que más nos gusta las ideas de la libertad también creo que somos gente muy sistemática no muy, muy intentamos racionalizar las cosas intentamos pensar no, no damos las cosas por hecho entonces yo sí que veo muchas cualidades en, en, en común en que entre este grupo por eso que sí que somos un poco bichos raros ahí está bueno. Knight, eh, que, que es uno de mis psicólogos favoritos que tiene bueno tiene lo que se llama las las seis bases de la moralidad entonces divide a los conservadores progresistas y libertarios según las cosas que que más nos afecten moralmente las cosas que más nos preocupen y, y, y dice que los libertarios son la gente que que, que menos seguía por, o sea, que menos sentimientos morales tiene que menos seguía por la moralidad que a lo mejor sí que tiene un gran sentimiento hacia la justicia o la libertad, pero que luego es gente que lo intenta sistematizar todo. Y yo estoy bastante de acuerdo con esa descripción.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, eh, y además siento que, eh, pues poniéndome en ese, en ese carril o en, esa, o en ese grupo de personas, yo considero que sentimos como un llamado, como una misión de vida, porque digamos que vemos que hay, hay mucho por hacer a, a la par que... pues como que tendemos a lograr las cosas, tendemos a lograr nuestros objetivos digamos superiores, bueno que yo pudiera decir, nos gusta que la gente comience a pensar por su propia cuenta, que no se deje llevar quizá por, por esto y por aquello sino que se haga una pausa y se plantee también cosas grandes en la vida y eh, como que descubriendo a la par que hay un sistema que nos, nos tiene un poquito asfixiado o quizás muy asfixiado, que me, crear nuevos caminos, ¿no? Eh, pienso, ¿qué, ¿Qué opinas tú al respecto de que tenemos como una misión? ¿Qué, qué opinas?
1: Sí, no, estoy completamente de acuerdo y o se ha pensado en una anécdota de, de esta semana. Yo, aparte de dar clase en la Universidad Francisco Marroquín, también doy clase en dos colegios aquí en Madrid y doy clase en colegios. Y en los colegios no doy clase de economía, doy clase de debate por otra rama de mi vida. Antes en la universidad solía hacer mucho debate y entonces doy clases de debate en varios colegios. Y en uno de ellos, justo esta semana, estábamos debatiendo, era toda la clase contra mí, sobre la legalización de las drogas y de las armas. Bueno, empezamos con las drogas y luego cambiamos a las armas, ¿no? porque hay argumentos similares y, y entonces una de las cosas que les dije al final de la clase era esa, les dije mira, yo ojalá haberos convencido de, de lo que opino, pero si os he hecho dudar aunque sea un poco sobre eh, el, la situación actual y sobre cuál debe ser el, el estado, de la regulación sobre drogas y sobre armas, yo ya salgo de la clase contento, ahí eh, tuve la suerte de poder convencer a un par, algunos sí que les hice dudar, otros se quedaron como estaban, pero bueno, que, que sí, que yo sí que anoto el este de decir, de acabar la clase y decir, si, si te he conseguido hacer dudar un poco de, de la situación actual y de la regulación sobre este tema o el otro, yo ya salgo contento, que es un poco también mi abajo, ¿no? Yo, ojalá, mi objetivo sería convencer a todo el mundo de todo lo que opino. Claro. No lo voy a poder conseguir, pero cuanto más me acerque, aunque sea haciéndoles dudar o aunque sea haciéndoles plantearse el statu quo, pues yo ya estoy
0: contento. Me alegra mucho escuchar eso. Y también veo que. Wow, eh. Hay, hay una conexión muy, pasa que, claro, yo, yo voy tomando nota aquí en, en el chat de ciertas cosas interesantes, bueno, todo lo que dice interesante, pero ciertas cosas que no quiero perder de vista con, con lo que dice. Y eso del debate está fantástico, cosa que me encantaría en algún momento poder ofrecer a, a los seguidores, y pudieras ofrecerlo también en tu canal un, como una especie de workshop de debate, porque aprender a debatir es algo que, digamos, es una práctica, es como un músculo que se va desarrollando, igual que todas las otras habilidades, pero fíjate que aquí, en, en, bueno, yo estoy en Estados Unidos, pero mucha gente me sigue de Latinoamérica. El debate es mal visto, incluso visto como de una forma violenta, no hay como que el debate nunca termina en nada bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos aprender del debate más o menos en un minutito? ¿Qué nos puedes decir de debatir?
1: Sí, no, yo, yo estoy muy de acuerdo y justo en la primera clase siempre les pongo el ejemplo de que, que debatir es lo mismo, es ejercitar un órgano que se tiene que practicar y al final... Aprender a debatir es aprender a pensar, significa bueno. aprender a conocer mejor mis ideas y a veces cuando me toca, yo a veces les hago, digo, a ver, ¿quién está a favor de esto? Y a la gente que levante la mano le digo, pues tienes que defender lo contrario y les divido así por grupos. O sea, también es aprender a defender lo, el punto contrario, no lo que, lo que se llama, en vez de hacer el hombre de paja, es hacer el hombre de acero. ¿no? Tenemos la falacia del hombre de paja, que es intentar tergiversar los argumentos del contrario, pues el ideal de cualquier persona que quiera Wow. pensar críticamente es poder hacer el hombre de acero, ¿no? hacer la mejor defensa de los argumentos del contrario. Y entonces wow. ya si puedes contestar, pues ya, ya significa que estás convencido de, de lo tuyo. Pues un poco el objetivo, yo creo, del debate, aprender a pensar, aprender a conocer mejor tu punto de vista, el del contrario, y luego otras habilidades que son muy importantes en el debate, como es ejercitar la paciencia, aprender a escuchar, y a, aprender a contestar y a hilar bien los argumentos de, de un lado a otro. O sea, que, que se aprenden muchas cosas debatiendo. Y creo que es muy importante porque al final, ya digo, es una de las maneras en las que consigues cambiar de opinión, reforzarte tú mismo y también cuando lo escuchas, a lo mejor, yo sí que soy un poco escéptico con la capacidad de hacer cambiar de opinión con el que estás debatiendo, pero lo importante es quien te está escuchando, hay mucha gente que aprende Escuchando y viendo un debate, viendo un debate te da, te da la sensación de que aprendes más o por lo menos ves todas las visiones, ¿no? Porque a veces yo me puedo poner un vídeo de una hora sobre un tema y digo, vale, ya conozco bien este punto de vista, pero me gustaría el otro. Que... Entonces, los debates son una manera muy dinámica de, de conseguir las ideas y de ver las ideas de las tuyas propias enfrentadas y ver, si ves, por ejemplo, un debate de alguien al que admiras, ver cómo sale de esa para decir, ah, mira, pues no se me ha ocurrido. Más que, que a lo mejor si da una charla, que a lo mejor no tiene que que llegar hasta el punto final de, de explicarlo todo entonces a mí me gustan mucho los debates me gusta debatir, eh, sí. sí que es verdad que, que me gusta debatir con quién y, y en qué situación hay muchas sí. maneras de debatir, pero, pero sí que creo que, que es algo cultural puede ser por lo que decías de, de, de tus seguidores de Latinoamérica, que a lo mejor allí no gusta tanto yo sí que me he dado cuenta trabajando con, con gente latinoamericana que a lo mejor es gente menos directa que aquí los europeos, no aquí somos bastante directos que decimos no, sí, tal, que a veces nos un sí, no poco pasa. ¿no? Entonces aquí yo creo que, que, que nos gusta bastante debatir, a mí me, me encanta debatir y es una cosa yo creo que bastante sana y que al final puedes debatir con quien sea sobre lo que sea, siempre que sea en términos amistosos y los dos aprender y si no, quien te esté escuchando aprender, o sea que, que es, es una actividad que genera externalidades positivas.
0: Sí, además que fíjate, es curioso, de verdad me llamó muchísimo la atención que, que dieras clase de debate eh, porque... Digamos, vamos, eh, pues en mi, en mi carrera universitaria, pues yo soy ingeniero industrial, también estudié cosas de seguros, también hice mi bachillerato, hice mi school, eh, tengo amigos de diversas áreas, ramas, tal, bueno, amigos desde de, de, de comunicación social, o yo llamaría descomunicación social, pero bueno, de muchas cosas por ahí, y nunca me, me topé con alguien que les dieran clases de debate, cosa que aplaudo bastante, y me hace pensar que eh, también el debate es un llamado a... A escuchar, que yo lo veo bastante, por lo menos en los programas de televisión antiguos y eso, yo veo que eso no se respetaba mucho, eso de escuchar, era como quién habla más duro, incluso en mi, en mi país, que vengo de Venezuela, eh, pues es como que la norma es quien habla más duro, quien habla más fuerte y quien somete al otro, y lo otro que también para la academia es tan importante porque si la academia está en un proceso de descubrimiento y de asombro continuo, pues el debate yo creo que es fundamental.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo y por eso yo estoy a favor de debates de todo formato, no solo audiovisuales sino también a través de textos académicos que, que son unos debates muy enriquecedores y es una manera muy bonita de estudiar el, el pensamiento, eh, eh, la historia del pensamiento económico que es el que más me interesa a mí puede ser, pero la historia del pensamiento de cualquier disciplina no, a través de los debates. Muchas veces la gente escribe o, o por lo menos a mí me pasa que yo escribo contra algo, yo pienso algo y escribo debatiendo esa idea. Entonces, okay. quien me lea puede pensar, vale, defendía esto, pero si tú además entiendes en qué contexto lo he escrito, qué, cuál es la idea que está defendiendo, lo entenderás mejor. A mí, cu cuando, cuando leo a algunos autores, pienso, ¿qué es lo que estaba contestando en ese momento? Y sirve, sirve bastante, por ejemplo, estudiando a Karl Menger, sirve bastante entender la, la disputa con, del método, el método en Strike, que estaba contestando a los de la escuela histórica a los alemanes, a los de la escuela histórica alemana que sirve bastante para entenderlo entonces sirve bastante entender que defendían los otros para ver tú qué defendías o cuando ves el debate de, de Hayek y Keynes sirve bastante entender una posición para entender por qué Hayek estaba diciendo esto en ese momento entonces es bastante importante el debate, no solo el audiovisual que también que es muy sencillo porque es muy dinámico, pero también el, el académico a través de textos y entender las ideas en, en base a un debate porque muchas veces ya digo, escribimos contra algo o contestando algo
0: muy bueno, muy, muy bueno y muy enriquecedor lo que has dicho. Ahora bien, hablando de ideas y entrando más en materia, ¿cómo fue tu acercamiento a las ideas de la libertad? Pues yo siempre doy cuenta que yo nací
1: con intuiciones ya pro libertad. Yo nací ya, ya libertario. Desde niño siempre me han parecido ¿Cómo? mal las cosas impuestas. Siempre pedía una explicación de por qué tenía que cumplir una norma o la otra. Si no la entendía, no la solía cumplir. Eh, la, las normas que ponía el gobierno siempre me han molestado bastante y yo siempre cuento. Oh. Esta anécdota, bueno, tengo dos momentos que, que, que me radicalizaron de niño, el primero fue cuando me obligaron, cuando nos obligaron aquí en España a llevar cinturón eh, los, to, o sea, todos, los todos los pasajeros del coche, es decir, antes si ibas detrás no hacía falta cinturón, entonces yo me acuerdo que yo iba sin cinturón, iba muy cómodo, me tumbaba, hacía lo que me daba la gana, en la parte trasera del coche y, y quien condujera ya se hacía responsable de conducir con más seguridad para que a mí no me pasara nada, ¿no? Y, claro. y eso un, un día lo, lo, lo pusieron, lo obligaron y, y a mí me acuerdo que de niño me dio mucha rabia diciendo pero bueno, pero si estoy aquí en mi coche y no pasa nada, ¿por qué tiene que venir aquí el gobierno a decirme cómo va a conducir la gente dentro del coche si, si nunca hemos tenido un accidente? Y, ah. y eso me, me recuerda, más adelante ya siendo más mayor, conocí que hay una cosa llamada el efecto Peltzman eh, que, que por, porque lo, lo acuña el término eh, Samuel Peltzman, un economista que dice que, que al final... La, la obligatoriedad, de o sea, la imposición de conducir con cinturón en Estados Unidos no redujo el número de muertes porque, <risa> aunque, había, aunque había algunas que se prevenían por llevar el cinturón, había otras que se causaban por la falsa sensación de seguridad. ¿no? Entonces, esta política no necesariamente reduce el número de muertes porque luego hay gente que piensa que va más seguro y conduce de manera más temeraria que si no lo llevase. No. entonces es un poco como si yo claro. pudiera elegir prefería que el, que el conductor no llevara cinturón para que conduzca de la manera más segura posible, pero bueno, ese fue el primer acercamiento y luego otro acercamiento fue de niño, ya digo yo, no me acuerdo, yo a lo mejor tenía 10 años pero eh, aquí en España pasaron lo que se llamaba la ley anti-tabaco, que prohibía se prohibía fumar en los bares okay. y digo, yo 10 años no había fumado, no me gustaba nadie en mi familia fumaba, me daba igual, pero yo me acuerdo de verlo en la tele y decir, pero ¿por qué tiene que venir el gobierno a decirle a los dueños del bar si se puede fumar o no en sus bares, lo veía... Bueno. Tal, cosa tan absurda que decía, pero no, no, no le veo ni pies ni cabeza. Entonces me acuerdo que esos dos momentos me radicalizaron bastante de niño, decir ¿pero por qué tiene que venir aquí alguien a obligarte a, a ti? Sí. Que, que a ellos nada les importa cómo tienes que llevar tu, tu negocio, tú sabrás cómo llevar tu negocio, o tú sabrás cómo conducir.
0: Qué interesante, qué interesante. ¿Y qué, qué crees, qué cosas crees que han influido en, en que tengas digamos esta personalidad o esta o esta forma así como pronta de, de, de este análisis, digamos, ¿Qué, ¿qué crees que ha influido en ti para tener eso? Porque vale que tus papás o tu familia te ha dado no. algo bueno con eso.
1: Nací así, soy bastante distinto a, a mi familia, tampoco muy distinto, pero sí que sí que no hay nadie como yo en, en mi familia, no hay nadie que sí, sí. presenta este rechazo natural por la autoridad de mi familia, o sea, no me han educado así, no, no me okay. hicieron adoctrinamiento desde niño, simplemente salí así y... y, y bueno. desde... Pues no, no sé si es que vi algunos dibujos desde niño y, y fueron los por los que me adoctrinaron o qué, pero no, yo siempre me recuerdo así. Yo me acuerdo, de hecho, yo saberme liberal antes de saber lo que significaba. ¿Por qué? Porque en Madrid siempre me decía qué liberal eres, hijo, qué liberal, qué liberal eres, tal. Y yo claro. no sabía lo que significaba, solo sabía que yo era liberal porque desde niño cuando yo decía cosas que me parecían mal, mi madre me decía que eso era ser liberal, cuando yo decía pero ¿por qué no se puede eh, negociar de esta manera o de la otra? ¿Por qué no puedes despedir a la gente libremente? ¿Por qué tal? ¿Por qué tengo que pagar impuestos por eso? Yo cosas que no entendía y mi madre las veía normal, ¿no? Decía, bueno, pues porque tiene que ser así. Entonces siempre me decía lo de qué liberal eres, hijo. Entonces Yo aprendí que era, yo era liberal antes de saber qué significaba o qué era la, la filosofía política liberal.
0: Además que veo detrás de cada, de cada eh, anécdota que mencionas, veo uh, una, una conducta o una actitud de preguntar, de, de hacerte preguntas, de, de, de ir a un porqué, de, de, de decir, de buscar un sentido en las cosas. Y creo que eso también como que se ha perdido un poco eh, en los últimos años y veo que también quizá esto de, de, bueno, del Internet y otras cosas más también nos han podido ayudar a, a plantearnos otras cosas. Yo por lo menos en Venezuela también siento como un rechazo a la... A la a la autoridad es de siempre es que tenemos otra historia quizá ya ahí hay como ahí sí hubo de verdad una proliferación de, de socialismo sistemático muy 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 romántico además muy metido por todos lados y, y muchas personas que he entrevistado cuando echas un vistazo a las entrevistas muchas muchas comentan que fueron involuntariamente o inconscientemente vamos a decir como si fuera una programación en la gente eh, de partidarios de la izquierda incluso sin saberlo y luego cuando se topan con contenidos como este o como otras cosas, dicen oh ya va, aquí pasa algo, aquí algo anda mal eso lo, lo he visto también
1: Sí, sí, es, es muy normal, tú al final no te cuestionas el, el statu quo, no Naces así te programan así, vas a un colegio donde te enseñan esas cosas y las dan por hechas, pero yo por ejemplo, otra cosa que, que siempre he sabido de, de naturaleza es que en el colegio lo que me enseñasen no me lo tenía por qué creer a pies juntillas, es decir, bueno, pues sí, el profesor pensaba eso, me decía eso, pero no tenía por qué serlo. Lo cierto, el profesor también se puede equivocar, entonces yo no. siempre, decir, había cosas que te podían enseñar, sobre todo las asignaturas más de filosofía, ética, tal, que yo las podía aceptar, o podía decir, sí, vale, bien, las escuchaba, no tenía que ir en contra, pero no, nunca me he llegado a creer todo lo que me han dicho, siempre he sido bastante escéptico y, 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 y me, ha llevado, me ha encantado llevarla la contraria siempre entonces bueno. es una cosa que me acompañaba desde desde niño que me, el disfrute de tener una opinión distinta a los demás y defenderla hasta hasta los
0: últimos conclusiones y en todo este marco de, de, de acontecimientos eh, encontrar la libertad como objeto de estudio o como elemento de estudio o como realidad de estudio qué te hizo decir oh ya va yo voy a meterme de fondo en esto qué, qué te movió sí eso sí que sí
1: que puedo exactamente decir cu cuándo y cómo fue eh, a mí siempre me ha gustado, siempre el, el, bueno, he leído, bueno, no siempre, pero eh, he leído pensadores liberales desde que, pues, desde que era un poco más mayor, desde que empecé la carrera y tal, pero simplemente me gustaba. Nunca me había planteado dedicarme a, a la libertad, ¿no? a, a la divulgación de ideas de la libertad o todo esto como profesión. Simplemente me gustaba, leía, me formaba y ya está. Pero sí que hubo un momento... Eh, ¿Cuándo fue? Bueno, sí, yo, yo diría que fue gracias a la LibertyCon 2020, en 2020, justo antes de la pandemia. Yo estaba viendo en Londres, estaba haciendo ahí un máster y okay. me convencieron gente de allí, bueno, gente de, de instituciones liberales de allí, de que fuera a Madrid a un evento. Entonces, yo me acuerdo de, de ir a Madrid al evento y decir, esto es lo que me gusta, esto de todas las instituciones distintas de la libertad, venir aquí, las charlas, defender la libertad, todo esto... Eso es lo que a mí me gustaría hacer. Entonces cambié un poco la dirección mi dirección profesional. Yo estaba encaminado hacia eh, el lado académico, ya tenía más o menos un trabajo garantizado, ya tenía un trabajo de asistente de investigación en Inglaterra, pero sobre temas completamente distintos, uh -huh. eh, y sobre partidos políticos y cosas de esas. Y, y entonces ya dije, no, no, no. Yo lo que quiero es luchar por encontrar un trabajo en el que me sienta a gusto y tenga la oportunidad de defender las ideas de la libertad. No quiero hacer otro trabajo... Y que la libertad sea mi hobby, sino que quiero que sea mi profesión. Entonces me vine a Madrid, hice el máster de Economía de Huerta de Soto y, y tuve la oportunidad de quedarme aquí ya encontrando trabajo. Y entonces fue ese momento. Y antes de eso, también hubo otro momento muy clave para mí, que fue eh, gracias a un podcast. Hay un podcast que me encanta de Economía que se llama EconTalk. Eh, e bueno, ok. Y, y entonces este podcast me, me gustaba mucho y siempre hablaban de Economía Austriaca, Economía Austriaca, Economía Austriaca. Bueno, hablaban de, de economía de muchos tipos, invitaban a, a, a muchos tipos de invitados, pero sobre todo eh, de economía austriaca, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a empezar a leer más sobre esta economía austriaca. Yo ya había leído a Hayek y a Rothbard por otras cosas de, de la vida y a Jope también, pero no de manera sistemática y no les había encasillado una escuela ni nada de eso. Entonces los empecé a leer, sobre todo sus textos más metodológicos, empecé a leer más sobre los integrantes de, de la economía austriaca y ahí fue cuando dije, no, no, a mí lo que me gusta es la economía austriaca y... Esto fue un poco antes y luego ya, ya hice un máster de metodología y durante el máster de metodología ya cambiaron un poco mis, mis opiniones sobre la metodología de las ciencias sociales. Pero bueno, aún así eh, continué, lo hice, lo terminé y ya me vine aquí a Madrid, hice el máster de economía con Huerta de Soto y ya me quedé aquí.
0: Interesante, qué interesante. O sea, ¿Conociste en persona a Huerta de Soto? ¿Lo conoces? Sí, le he conocido en persona un par de veces. Lo, lo malo es que mi año del máster
1: fue el último que era online, era virtual. Así okay. que durante el máster no le vi mucho, le vi un par de veces y luego le he visto más en eventos y eso. O es sea, así, he coincidido con él un par de veces.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, qué, qué chévere, qué, qué, qué bonito. Sí,
1: es majísimo el profesor Huerta de Soto.
0: Qué bueno. Eh, bueno, él tuvo el, el detalle de enviarme sus libros a Venezuela y los pude recibir y wow, qué, qué bonito. O sea, claro, todo por email y todo aquello, pero algún día yo sé que... Eh, otra preguntita ahora... Eh... Eh, amigo Eduardo, y ahora sí. creo que, sí, como has leído tanto y, 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 has, y has estado, tienes una, una disciplina de estudio constante, y, y, y muchas personas de pronto eh, cuando te escuchen este video de, de tu comunidad o, o de la mía, te a gente que, que ya ha avanzado un poco en la libertad, y otros que son quizás muy principiantes, eh, que más o menos me gusta mucho atender a esas personas. Eh, Cuéntanos, un libro para principiantes y un libro para ya avanzados. ¿Qué, qué nos recomiendas? Dos libritos. ¿Sobre las ideas de la libertad? Sí, o de la economía, como prefieras. Bueno,
1: un libro para principiantes de economía, lo tengo bastante claro, que es la opción que siempre doy, que es el de economía en lección de Henry Hazlitt.
0: Ok. Eh,
1: muy, muy bueno. Y un libro sobre las ideas de la libertad para principiantes.
0: Mmm... Más avanzado.
1: Bueno, o, o, o sobre principiantes, sobre todo para gente que, que esté empezando a leer, quizás ¿Eh? recomendaría el mito del votante racional de Brian Kaplan, que por lo menos te va a hacer dudar de, de la democracia. Entonces ya es un primer paso, ¿no? Para aceptar nuevas ideas, criticar un poco el statu quo, pues tú dudas de la democracia y luego ya estás listo para aceptar no, un nuevo sistema. Qué interesante. Y luego libros más avanzados, pues de economía... Mmm, a ver, ¿un libro más avanzado de economía? Bueno, depende de lo que le interesa a la gente, ¿no? Pero un, un libro que está muy bien puede ser el de Tiempo y, y Dinero de, George, de Garrison. Ese pues, está bastante bien si alguien quiere entender mejor el ciclo austriaco. Es decir, si ya ha si ya avanzado algo en las ideas de la economía y dice bueno, ahora quiero especializarme en el ciclo austriaco, pues es una buena opción. Mm. Luego, otro libro que está muy bien, eh, que me gusta mucho, es el de... No, no me acuerdo el nombre exacto, pero es de Don voy y es sobre el, la planificación, es el, el de, sobre el debate de la planificación socialista. Eh, ah, vale, ya me acuerdo. Rivalry and Central Planning, ese es. Rivalidad y, bueno, no está en castellano, pero en castellano sería algo así como Rivalidad y Planificación Central de Don Boy. L-A-V-O-I... Eh, pues ese, ese, ese lo recomiendo también bastante para, para alguien que se quiera meter más en el tema de, del debate del cálculo económico. Y luego uno más avanzado sobre la libertad, pues igual recomendaría el del problema de la autoridad política de Michael Humer. De... O sea, si ya te has leído a Kaplan y ya dices, vale, estoy dispuesto a escuchar nuevas ideas, ya no me convence tanto la democracia, ¿qué me propones? Pues entonces ya le propondría ese
0: libro. Cuéntame el, el último el nombre y apellido del último autor.
1: Michael Humer,
0: H-U-E-M-E-R. Perfecto. Oye, muchas gracias porque eso eh, voy, a, voy a dejar, tratar de dejar los links por ahí, de, como por lo menos para que la gente tenga acceso a esa, a esa bibliografía. Y bueno, muchas gracias. Y continuando con las ideas eh, de la libertad, yo soy apasionado del emprendimiento y esto, este proyecto, como te mencionaba en un inicio, eh, yo encuentro, a ver, pues, si tú me ves como, como un, no solo un partidario de las ideas de la libertad, sino como también alguien que está haciendo algo o entregando algo o planteando algo, una realidad, bueno, todas estas cosas que vengo, esta entrevista es parte de las cosas que vengo aportando y eh, Yo considero muy importante que la gente, eh, que las personas que ya, hay un momento en el que uno como que se queja y se siente un poco triste de, del sistema en el que vivimos y tal, eh, hay unos que, que Diría escotado, hay unos que prefieren los sueños, los más oníricos y se van por el lado a veces de, de, de la zurda, de pero, pero otras personas que más aterrizados en la realidad dicen, yo quiero hacer algo, yo no, no quisiera solamente quedarme aquí quejándome, quisiera hacer algo. Y yo he encontrado como muy importante la idea del emprendimiento como ciencia, como arte, como realidad, como planteamiento, como respuesta al sistema, respuesta del mercado, ¿Qué puedes decir tú del emprendimiento? Esa es la tercera pregunta. ¿Qué puedes decirnos tú del emprendimiento a nosotros?
1: A ver, seguramente poco que, que, que tú no sepas o que muchos de tus seguidores puedan, pero al final la tarea del emprendedor o de lo que consiste el emprendimiento es aprender a satisfacer mejor la demanda de, 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 de las personas, del público, de los consumidores. Entonces la tarea del emprendedor es eso, es hacer más feliz, satisfacer, aprender a satisfacer a los demás, a sus prójimos. O sea, es una tarea bastante bonita, ¿no? Es la de colaborar, aprender a colaborar con los demás y a decir, mira, yo te hago esto a cambio de que tú colabores conmigo con tu dinero, pues yo te ofrezco este servicio. Entonces es un poco conocer, la de conocer las oportunidades de negocio, que al final una oportunidad de negocio no es ni más ni menos que necesidades insatisfechas, es decir, conocer lo que la gente necesita y aprender a cómo eh, resolverlo, a cómo satisfacer esta necesidad y compitiendo. Porque son dos Muy cosas, es ¿sí? la de colaborar con los clientes y también la de competir con la gente que quiere colaborar con ellos. Es competir para colaborar. Y compites por ser el que mejor satisface esa necesidad. Es decir, hay competición necesariamente, pero por ver quién lo hace mejor, quién gasta menos recursos en, en poder satisfacer esa necesidad. ¿no? Si tú tienes una idea de negocio y sabes cómo hacer camisetas y las puedes hacer a 5 euros la camiseta, pero yo he aprendido una manera, de hacerla a 4 euros la camiseta, y son prácticamente distintas para la gente, es decir, le da igual la tuya que la mía, pues si yo puedo poner el precio más barato, eh, compito contigo, pero porque voy a poder colaborar con más gente y a satisfacer más necesidades que tú, que al final es por eso, es una competición, pero por ver quién provee más valor para el mercado. Entonces, creo que la tarea del, del, del emprendedor es esa, es la de descubrir, cómo generar más valor para el mercado y la de actuar sobre ese descubrimiento. O sea, es decir, no solo descubrirlo y escribir un paper económico sobre eso, sino que luego actuar y, y aprender cómo hacerlo para ser el que, el que más beneficio genera en la sociedad. Entonces, creo que, que un poco la tarea del emprendedor es eso, es la de mejorar la calidad de vida de sus compañeros, de sus prójimos, de, de con quien vive, de con quien todo el mundo con quien colabore y con quien intercambie.
0: Estos, eh, muchas gracias por eso y, y me parece muy, muy con mucha precisión también los términos que me encanta también. Ahora, ¿crees? Tú pregunto, porque he pensado que esta, esta, estos autores que nos han inspirado a nosotros, que nos han hablado de la libertad, a mí por lo menos me parece Mises un auténtico emprendedor porque emprendió un camino o bueno abrió un camino eh, o puso muchas cosas juntas en un momento digamos inhóspito, de mucha incertidumbre bueno, se tuvo que venir para acá para Estados Unidos tuvo que huir de la guerra y todas estas cosas y pienso que pues son emprendedores también de las ideas. Pregunto, ¿tú los ves igualmente o encuentras, encuentras una, como que una necesidad por satisfacer en el mundo de las ideas? ¿O te, te sientes como parte de estos emprendedores eh, en, en esta tarea que estamos haciendo?
1: Buena pregunta. Yo, yo sí que les veo a ellos como emprendedores en el mundo de las ideas. A mí, en parte, también, eh, pero me veo un emprendedor de, distinto, que yo a lo mejor no tengo todavía ninguna idea tan revolucionaria, tan original como la que pudo tener Mises o Hayek en su momento, todavía no he hecho ese gran descubrimiento pero no solo hay que ser original con lo que se dice sino a lo mejor puedes decir cosas que, repetidas de manera original y eso es un poco en lo sí, que estoy sí. yo, es decir, facilitar el conocimiento que, que tienen otros aprender a divulgarlo mejor y también a divulgarlo en más sitios yo ahora por ejemplo estos últimos meses mi trabajo ha sido expandirme, antes estaba solo en Twitter y de Twitter no salía y he dicho no, no, me tengo que diversificar, de ahí que empezar el canal de YouTube y de ahí que por ejemplo hace cosa de un mes creo me abrí un blog entonces estoy intentando alcanzar tantos canales como, como pueda y ese creo que es un poco mi objetivo eh, el mercado dirá, es decir, si me va mejor o peor, dirá si hacía falta mi, mi producto o no pero bueno, quiero pensar que sí y, y quiero pensar que, que no hago por lo menos ningún, ningún daño así que mientras vaya a poder divulgar y, y la gente por poca que sea lo pueda disfrutar pues yo yo contento pero sí me veo un emprendedor de las ideas pero de un, de, de un nivel muy distinto a esos claro. grandes que has comentado y, y de, de, de una de un tipo también que es decir ellos pues al final tenían lo que tenían que era el, el, no tenían tantos medios como puedo disfrutar yo no entonces mm -hmm. ellos emprendían desde su manera escribiendo papers escribiendo libros yo ahí todavía no estoy aunque sí que intento escribir algún paper de vez en cuando que bueno que, que que ya se verá, pero, pero que, que, que estoy más en el, en la divulgación del día a día, no en, en escribir tweets, en, en hacer entrevistas, en, 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 en hacer yo mis propias entrevistas, en, en aceptar entrevistas de, de otras personas, en escribir artículos, todo esto es mi manera de divulgar ideas, que de vez en cuando alguna es original, ojo, tampoco voy a decir que nunca haya pensado en algo original, hay algunas cosas por ahí que he pensado que he dicho, mira, que, mira qué cosa más interesante es, no es nada revolucionario, pero bueno, eh, emprenda a ¿No? mi manera, sí.
0: Y me, y me encanta, y, y, y ¿sabes que veo también detrás de todo esto? Eh, veo la famosa creatividad que menciona Huerta de Soto, la creatividad empresarial en cada uno de nosotros. O sea, como que no, no hace falta de pronto montar un super negocio o, o, o ser como que excesivamente innovador en lo que hacemos, pero ya la acción humana en sí, mismo, en sí misma quizá eh, es una validación de esta creatividad que, que te lleva a, pues, no es como tú lo has dicho, o sea, tú estás... Tienes una ejecución propia de, de las cosas y estás dándole continuidad a un legado estupendo y veo que además has crecido muy rápido en el canal de YouTube, o sea, que felicitaciones por eso. Y, 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 Gracias. Y, y razones tiene Pero, mucho de, de que la gente escuche, claro que sí. Te lo debo toda
1: la calidad de mis entrevistados, ¿eh? que, que he tenido la <risa> suerte de poder entrevistar a gente muy, muy interesante.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, Eduardo. Y ahora, ¿cómo podemos...? Eh, profundizar y aplicar las ideas de la libertad en nuestra vida? Porque veo, eh, algunas personas quizás ven esto de las ideas de la libertad como algo un poco abstracto o, o un poco así como que en el aire. Yo, 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 yo puedo decir lo contrario, yo puedo decir que las ideas de la libertad son bastante aterrizadas y, y van tan de concretas, pero ¿qué puedes decirle a aquellos que, que quieran verle la utilidad a esto de las ideas de la libertad? Bueno,
1: lo primero es que, por lo menos para mí, vivir de la manera más libre posible ya es, ya es un bien de consumo, es decir, ya soy feliz viviendo de esta manera. Entonces, lo primero que le diría a la gente es que intente vivir según sus principios, es decir, que intente hacer daño al prójimo, que intente eh, colaborar con los demás de manera pacífica, que intente de, no agredir, no, no amenazar, no bueno, buscar la mejor manera de, de colaborar con los demás, ser justo en, en su manera de ser... Eh, no, no, hacer, no, no aprovecharse con la ley, con, con leyes injustas para, para sacar partido a los demás. Es decir, le diría, vive de una manera que, que, que intenta reducir el nivel de hipocresía que puedas tener en tu vida. Si hay, hay un límite que no puedes porque eh, trabajas para el Estado, porque si no, no puedes no, no tienes trabajo. Me, me cuesta pensar que ese sea el caso para alguien, pero bueno, por ponerme en el caso que me costaría más criticar. Si, si alguien trabaja para el Estado, porque si, si no fuera por eso estaría desempleado y no podría proveer para su familia, pues bueno, diría, mira, vale, eso sí, pero intentar reducir toda, todo lo que puedas sacar del Estado, es decir, intentar reducir el uso de, de los fine, de los medios políticos, que se llama, es decir, podemos dividir, las maneras de obtener riqueza en dos, los medios políticos, que es a través de, de, la, de la política, violencia, extorsión sí. y los bienes eh, económicos, que es a través de los intercambios voluntarios. Por lo que le diría a la gente es, intenta utilizar los, bienes, los medios económicos en todo lo que puedas en tu vida, llevar el voluntarismo y las ideas de la libertad tanto como puedas y así también dar ejemplo. Yo creo que tú te sentirás mejor con tu estilo de vida porque yo lo hago y además darás ejemplo a otros de, mira, es posible vivir de esta manera. Eso sería lo primero que diría. Lo segundo que diría es que no tengan miedo y no se avergüencen de sus ideas, que, que yo creo que a veces hay un poco de, de complejismo con las ideas y que a veces lo decimos con un poco la boca cerrada de, ah, no, sí, yo defiendo las ideas de la libertad, no, yo estoy a favor del capitalismo y del libre mercado, no, no, que digamos con boca muy grande, que gracias a nosotros muchísima gente ha salido de la pobreza, gracias a nosotros muchísima gente vive mejor de lo que vivía antes, gracias a nosotros la gente goza de libertad, de una mejor calidad de vida, de la gente vive, puede vivir, que decir, lo contrario que nosotros defendemos es sinónimo de muertes, de hambruna, de corrupción y que estén orgullosos de las ideas que defienden, que gracias a ellos se han salvado millones y millones de personas y se siguen salvando cada día de la pobreza, entonces lo primero es que estén orgullosos luego también diría que intenten divulgar las ideas todo lo que puedan, si ellos mismos no se ven capaces bueno, que lo intenten, porque yo eso de yo no sé escribir, yo no sé hablar, yo no sé tal, no, o sea que hay que intentarlo una de las cosas que yo me he dado cuenta es que eh, lo, eh, lo perfecto es el enemigo de lo bueno, es decir, que es mejor hacer algo bien hecho que hacer algo perfecto, porque si hace algo perfecto al final no haces nada, te quedas ahí parado. Yo la idea del canal de YouTube la tenía desde hace un montón, pero intentando que fuera algo perfecto no avancé y un día dije, mira, ya me he cansado, voy a salir con lo que tenga. Entonces, eh, que, que, la gente, que la gente avance porque si no se queda parada. Y, y eso, entonces, un poco activismo y también que ellos ya, si quieres llevarlo a otro nivel, pues a lo mejor a mí me, soy muy, muy afín a las ideas del algoritmo, que es decir, hacer la contraeconomía, intentar actuar fuera del marco del Estado, intentar cooperar con los demás todo lo que puedas en el libre mercado, que, que esto es sinónimo de, de mercados negros, que en algunas cosas ya los hacemos. no Como por ejemplo, si alguien busca un niñero o si alguien quiere clases particulares de inglés, no va a contratar al profesor de inglés y no va a contratar al niñero. Pues que piensen, si eso no te parece mal para esos dos oficios, que no te parezcan mal para otros. Es decir, intenta buscar la alternativa al Estado para cooperar con los demás, porque así lo vas a poder hacer de manera más libre y sin estar subvencionando el, el aparato de la violencia estatal.
0: Me encanta, me parece súper bueno, súper atinado. Ahora bien, quiero que me, 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 me corrijas o me, me, no sé, me orientes en, este, en ese sentido. A mí me da la impresión de que las ideas de la libertad nos ayudan a decodificar el, la acción del, del, del aparato estatal y del sistema. O sea, nos ayudan a poner las cosas, ponerle su peso específico y, y verlo a color y en, 3, en 3D, ¿no? Eh, ¿no? Piensas, pregunto, ya además que has, has tenido roce con muchas personas y has tenido seguramente conversaciones muy interesantes al respecto ¿crees tú que todo empresario toda persona de negocios o, o eh, toda persona que tiene una posición quizá de liderazgo y tal eh, puede, puede encontrar utilidad real de, de ahorrarse un dinero importante, de por lo menos eh, de evitarse una multa por acá o de, o de también ayudar a mucha gente que probablemente está muy, eh, digamos de, 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 deteriorada no, sería muy de, de, um, muy desatendida por el gobierno, por estas misma regulación, o sea, ¿tú crees que esto puede ayud ayudar a la gente a hacer dinero, ahorrarse dinero, tomar buenas decisiones, evitar la muerte, por así decirlo? Pregunto Sí, sí, bueno, por
1: supuesto que decir um, todo, todo euro que, que, que puedas quitarle al Estado, que, que puedas no dárselo, ahorrarte de dárselo es un euro que, que no le estás dando el aparato de violencia, que es un aparato que al final oprime, lleva a la gente a la cárcel por crímenes sin, sin víctimas, que es un, es un aparato que te obliga. Hay gente a la que le prohíbe trabajar por menos de un salario aunque ellos estuvieran dispuestos a hacerlo. Es decir, es un, es un aparato que, que se dedica hacer el mal en gran medida. Y si te lo puedes quedar y no dárselo, es un, es un dinero que tú puedes hacer para colaborar con otra persona y crear valor para alguien más. Es decir, yo, yo sí que lo recomiendo que la gente intente, eh, empresarios sobre todo, pero no solo empresarios, pero bueno, en este caso como me has preguntado por empresarios, claro, a los empresarios que intenten ahorrarse lo máximo que, que puedan en impuestos o, o regulación o que intenten que, que sean inteligentes, hagan un poco de ingeniería fiscal. Y que, y que piensen que el dinero está mejor en sus bolsillos, que al final ellos son los que saben crear valor para la sociedad, que en los bolsillos del Estado, que la única manera que tiene de crear valor es a través de la violencia y no está claro que creen valor porque no hay nadie, no sabemos, no hay un mercado real por sus servicios, no sabemos si alguien los demandaría o no. Entonces, claro, pero el problema es que muchos empresarios, como hay mucha gente de todo tipo, al final los empresarios no son tan distintos de los consumidores. Eh,
0: sí.
1: hay, hay consumidores de todos los colores, empresarios de todos los colores, hay empresarios que a ellos les gusta la regulación, sobre todo a, a los demás, pero bueno, les gusta la regulación, les puede Uf, gustar sí. más o menos pagar impuestos, eh, decir, hay empresarios socialistas, es algo relativamente normal, entonces, pues bueno, sí, hay, sí. Hay, de to, hay de todo tipo y, y hay gente que sobre todo por, por creer que, que el socialismo es la filosofía moral lo va a defender a una costa de que le pueda dañar su, a su bolsillo pero esto es normal, que esto yo no lo critico porque yo también puedo defender una idea pensando que es la mejor a costa de mi bolsillo es una cosa normal que, que todos hacemos entonces al final el, el problema no es tanto o, o la idea no sería tanto convencerles de que se van a ahorrar un dinero sino convencerles de lo que están defendiendo no es la filosofía moral o la salvación que, que quieren o que creo que quieren conseguir
0: muy bien, muy bien. Además, me, me hiciste recordar que quizá en un tiempo eh, la, la principal caridad o la principal generosidad eh, o desprendimiento o ayuda al prójimo se hacía o se hizo por mucho tiempo con lo propio. Y a mí me encanta la idea de hacer eso, caridad con lo propio, que tú ahorres y tú ayudes a alguien o compres algo para alguien o también educar a alguien es otra forma de... O, no sé si la palabra es educar, pero si quise informar o, o comunicar, eh, compartir conocimiento con la gente es una forma de sacarlos de la pobreza y sobre todo si hablas de, de cosas como las que tú conversas y también hacerle pensar a la gente un poco de que estos gobiernos hacen caridad con lo ajeno o sea, te, te lo arrebatan y encima de eso dicen entonces quizás la elección, que tú, te, tú puedes tener la elección de hacia dónde va esa, no encuentro otra palabra quizá mejor generosidad o caridad que tú tengas con, con otras personas y ahora ya que pues, le hablas a mucha gente joven, adulta, más joven, no sé, de todas las edades y que ya estás en el canal de YouTube y tal, veo que vas, por supuesto, agarrando más y más skills o habilidades con, el, con hablar y transmitir las ideas de la libertad, ¿qué nos puedes decir a nosotros? ¿Cómo nos puedes aconsejar o qué nos puedes, uh, qué nos puedes decir para hablarle de, uh, de libertad a nuestros amigos y cercanos? Uf,
1: eh, al final es un poco ganar práctica. O sea, nadie nace sabido nada. O sea, yo, si ahora mismo leyera el primer artículo que he que escrito, la primera entrevista que di, seguro que me daría vergüenza ajena, ¿no? Que al final es un poco ganar práctica y practicar. O sea, lo que digo es, de nuevo, lo mismo. Que, que, el, que lo perfecto es el enemigo de lo bueno, que lo intenten, que lo intenten lo mejor que puedan, que lo intenten con quien tienen cerca y, y a partir de ahí ya mejorarán la segunda vez que tengan que convencer a alguien, ya sabrán mejores argumentos, ya se habrán visto contra las cuerdas en situaciones anteriores y, y es un poco así, yo seguro que la primera persona a la que intenté convencer no le pude convencer, yo me acuerdo cuando las primeras veces que debatía sobre el programa de cálculo económico, cuando acababa de leer la misa esta, intentaba convencer a gente, y me, hacían, me daban argumentos de vuelta, pues que a lo mejor no los sabía contestar. Ahora los podría contestar con relativa facilidad. No sabría si les convencería o no, pero los podría contestar de manera que yo creo correcta. Pero en su momento no. Es decir, yo cuando presento una idea a alguien, a lo mejor tienen con qué argumentos que no se me han ocurrido. Pues, pues de no ¿qué es lo que tienes que hacer? Practicar. Es decir, que tienes a alguien cerca, tienes a alguien en casa, pues le acercas y le dices, oye, ¿sabes que la libertad es buena por esto, esto y esto? Y, y te pueden contestar, te, te puede parecer mal, pero bueno, tú ya has practicado y por lo menos ha sido un primer... Combate de boxeo con un amistoso, ¿no? Ha sido con bueno. alguien, alguien familiar y así cuando salgas fuera de casa te será más fácil. Pero lo que uno digo es formarse uno, pero claro, eso tiene su costo de oportunidad. A mí, porque me encanta leer, me encanta ver vídeos, sí. me encanta formarme. Hay gente a la que pues le gusta, pero no tanto como a mí, obviamente. Entonces, pues bueno, pues si no te gusta tanto, busca el medio que más te guste, busca si son vídeos de YouTube, son podcasts, son es libros, es lo que sea. Formarse es algo básico, pero, pero si no, también intentarlo, es decir, Tirarte a, a la piscina y, y, y ver qué sale. Y la primera vez que defiendes las ideas de la libertad, harás un más abajo, la segunda, un po, uno mejor, y así hasta que, que, que pues, bueno, pues, puedas convencer a cualquiera. Ojalá.
0: Qué bueno, qué bueno, bueno, me, me, ha, me ha parecido súper fantástico todo esto que has mencionado, Eduardo. Y hay una, hay una cosa que hago a, al final de, de todas las entrevistas y es hacer una preguntita del anterior entrevistado, uh -huh. que el anterior entrevistado no sabía quién venía. Mm. Entonces. Este fue Juan Carlos Jiménez, te hablo rapidito de él, Juan Carlos Jiménez es autor de varios libros, es una persona que me dio clases una vez de ventas, sabe muy bien cómo es la atención al cliente, maneja unas ideas potentes como, eh, él le llama arte supremo a la forma de cómo uno atiende a, a las personas, eh, a, a ponerse en el lugar de otros, y bueno, es súper emprendedor, habló de internet, fue el que escribió el primer libro de internet en Venezuela, que hablaba uh -huh. sobre internet en Venezuela, y me di cuenta que tengo muchas cosas en común con él que no, no me las imaginaba, y bueno, él hizo esta pregunta ayer, digo, por cierto, su último libro se llama Aprender a Aprender, él se fija en ideas así interesantes, y hace libros chiquitos porque la gente se los pueda leer sin, sin tanto problema, y, y pueda aprender muy bien. Él hizo esta pregunta, para, para ti, que te la ganaste. Vale. Eh, ¿Cuál ha sido el paradigma que más te ha costado superar en tu trayectoria?
1: Mm, buena pregunta. Si me das un segundo que me lo piense. Claro. Mm, mm, yo. yo, yo por, por tiempo, quizás lo que me haya, más me haya costado haya sido... Mm, porque en el momento en el que acepté las ideas de la libertad, es decir, en el momento en el que, que, que di el salto ya, como que lo acepté un poco todo, o todo era, era muy fácil, o todo tenía mucho sentido. Pero, okay. pero el, el darme cuenta de que el Estado no era necesario y que la democracia era mala, es decir, la, las lecturas que hice de, de, del, del mito del votante racional que, que, que he comentado antes, yo creo que eso fue el gran shock en mí, lo que fue supuso un antes y un después, decir, ostras, la democracia, que era algo que ya había defendido a capa y espada durante toda mi vida, eh, es, es, no, no funciona, o sea, es, es una farsa es inútil y hasta es contraproducente. Entonces yo, yo creo que fue ese momento en el que dije, vale, estoy dispuesto a abrir la mente a nuevas a nuevos sistemas, a nuevas ideas. Yo creo que fue ese gran choque el que, el que me hizo abrirme a todo lo demás y luego todo lo demás lo acepté bastante rápido. Es decir, en cuanto cuando ya dije, cuando ya dije vale, la democracia no funciona, la, demo, eh, eh, la democracia es un mito, la democracia que nos cuentan es, es mentira, la democracia eh, causa más daños que, que hmm. beneficios? Entonces fue, fue ese momento en el que dije, uff, eh, eh, ya no me creo muchas cosas que, que vienen del Estado, muchas de las cosas que me han contado, que tampoco es que me las creyera mucho antes, pero muchas otras cosas empecé a dudar. Así que yo sí que creo que fue ese el gran momento de decir, vale, estoy abierto a nuevas ideas como no lo había estado hasta ahora. Es decir, yo pensaba que sí que estaba abierto a nuevas ideas, pero sí que tenía un par de dogmas, justo el de la democracia, de no, no, vale. lo que sea, pero se tiene que decidir dentro de la democracia. Yo lo decía, yo decía, yo puedo ser la persona más libertaria del mundo, pero mis ideas las tengo que defender a través del proceso democrático y convencer a los demás y tal y cual. Y llegó un momento en el que dije, no, pues si, la si yo no baso mi día a día en la democracia, si yo no voy con otros cinco clientes al frutero y votamos si nos da la fruta gratis o no, porque ten, tiene que, tengo que wow. votar para otras cosas donde tampoco es el rango que tiene que hacer la democracia, porque otras personas tienen que votar sobre mi vida, mi estilo de vida y mis decisiones. Pues yo creo que eso fue el, el, el gran cambio que di de decir, vale, eh, este, este gran bloque, este gran... esta cosa que tenía tan asumida como cierta, no lo es, entonces ya estoy dispuesto a aceptar nuevas ideas.
0: Me encanta, me fascina, y, y vaya que quienes te estén escuchando en Europa y, y en Latinoamérica van a encontrar una semilla de, de cuestionamiento y de, y de invitación. Yo quiero hablar de la invitación a descubrir, de la invitación al asombro. Me gusta pensar como diría Escotado, que la realidad tiene infinitos detalles y que nosotros pasamos por alto. Y uno de los detalles de la realidad es lo que tocabas de mencionar. Y me gustaría responder también yo la pregunta, porque me siento de tu lado también eh, esta pregunta potente de Juan Carlos. Yo creo que a mí lo que me ha costado más recientemente en mi trayectoria es aprender a cambiar de idea. Y lo, lo, venía, lo venía pregonando o repitiendo mucho Antonio Escotado, o sea, a mí me gusta mucho, o sea, yo creo en la verdad como, como algo a lo que se tiende, ¿sabes? No como, no, como una, no como un hecho aislado, no que la verdad es un hecho aislado y ya está. Yo creo que uno tiende a descu al descubrimiento, a, a nueva información, a nuevas cosas, y eso le quita la tierra de los ojos a uno. Y, y consideraba, eh, hasta hace poco, que, que, que tener estos bloquecitos de verdad eran como que inamovibles, como que, ok tengo mis principios seguros, y, y más como hombre, quizá uno debe tener también claras esas cosas, sin embargo, todo ha tomado un, un no, que, no que yo ahora empiece a dudar de todo, este, sino veo la importancia que tiene cambiar de idea, fíjate cómo todo está conectado, lo que tú acabas de decir, la pregunta de, de Juan Carlos viene por ese lado, y las últimas cosas que venía diciendo Antonio Escotado eh, en su, vamos, más recientes así, entrevistas últimas que hizo, él mencionaba mucho la idea de eso de cambiar de idea, que eso le costó mucho, que fue más rojo que un torero, que no sé cuánto. Y, y bueno, yo creo que eso lo he venido masticando mucho y me siento más bien ahora orgulloso cuando digo, hey, cambié de parecer. Como que voy ejercitando el músculo de decir, hey, cambié de parecer, hey, cambié de parecer, hey, cambié de parecer. Por supuesto, evitando la contradicción, ¿no? Estamos claros que hay que tener una coherencia en lo que uno, pero sí, el tema de cambiar de idea es, es fundamental. Y ahora, ¿cuál es tu pregunta? Para el próximo entrevistado, que tampoco sé quién es. No sabes quién es,
1: no quién es, vale. Eh... Pues si, si, me, si me das un segundo que me la sí, piense, hay claro. una pregunta. Es que ahora me, me has puesto con, con una gran pregunta. Cualquier cosa que vaya a preguntar, eh, se va. Vale. A... <risa> no va a ser nada en comparación, pero bueno, no. Somos toma nada, tu
0: tiempo, pero... toma tu tiempo.
1: Vale, vale, vale. No, yo, yo lo que le preguntaría, bueno, si es sobre todo sobre ideas de la libertad, y aún así, aunque no. Yo le preguntaría qué, qué es lo que le parece que, que es actualmente una de las regulaciones más dañinas, sobre todo para la innovación. Es decir, si él pensando que la innovación que, o que la mejora de la innovación es el objetivo, ¿qué sería la primera regulación que eliminaría?
0: Ok, ya déjame, déjame plantear la pregunta.
1: Sí, sí, sí. Yo, te, yo tengo mi respuesta, pero me gusta saber la respuesta de los demás.
0: Me encanta también tu pregunta, me fascina. la Es tan importante. ¿Cuál es la regulación que deberíamos eliminar? Okay. La planteé de la siguiente manera. No, <risa> si tú piensas que la innovación es tan importante, ¿cuál es la regulación que deberíamos eliminar? ¿Te parece bien?
1: Sí, me parece bien.
0: Muy bien, Eduardo. Me alegra mucho. Man. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, qué, felicidad, qué felicidad tengo de haberte entrevistado. Y bueno... Si tienes algún amigo, que tienes muchísimo, que quisieras que yo entrevistara o que me entrevistara a mí, lo que sea, eh, esto de Librepreneur quiero que sea un espacio colaborativo. Eh, repito muy seguido que yo por un momento, ya de un tiempo para acá, decidí hacer lo que a mí me hace feliz y, y pagar el precio, ¿sabes? Eso es lo mismo que tú has dicho, ¿no? Como que hacer un video y otra cosa y, y uno va aprendiendo, porque al principio uno no es tan bueno como después uno se convierte más bueno. Eh, y para mí esto es como un legado, o sea, no, no me interesa ahorita tanto la cantidad de viewers, de, de, de views que tenga y todo eso, pero sí hacer algo, pienso que estoy trayendo algo importante y el tema del emprendimiento, para mí es la llave que abre las puertas a la innovación que tú has mencionado, innovar en el sistema, innovar en las decisiones, innovar en la economía, innovar en, la, en todas estas ramas de la, y los emprendedores, pues para mí son tan, también muy importantes. Entonces, gracias por tu tiempo, palabras para cerrar, querido Eduardo.
1: Pues nada, espero que, que, como comentaba al principio de la entrevista, que haber conseguido que alguien dude un poco de, de, de alguna idea que, que tenga fija o que creía tener fija. Y, y también le digo a todo el mundo que, que no se fiende de lo que yo digo, que me escuchen con escepticismo y que se informen, que piensen que todo lo que les he dicho es mentira. Entonces, que busquen en Internet información para intentar desmentirme, para intentar ver el, el lado contrario, que, que yo estoy dispuesto a, 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 a escucharles, a debatir, a lo que haga falta, pero que se informen que, que simplemente pues ya digo, me tomen como un loco que va por ahí y que digan, no, 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 esto no tiene que ser cierto, voy a buscar si, voy a leerme este libro del que habla Eduardo a ver si, si también consigue convencerme de que la democracia no es tan buena. Que se lo lean, que lean a los otros libros que he recomendado, que, que vean las entrevistas y que digan, mira, no me creo que, que sea tan interesante esto de las ideas de la libertad y que se informen por ellos mismos, que al final es la manera de cambiar. Porque tú tienes el incentivo de hacerlo y, y, y el motivo. Si, si tú no cambias, si tú no estás predispuesto a hacerlo, no lo vas a hacer. Así que por lo menos que duden un poco
0: y que, y que se animen y que hagan algo. Me encanta. Y, y que mucha gente quiere un cambio. Quiere un cambio en su país, en su vida, en su, en su todo. Quieren cambio. Y la pregunta es si estamos nosotros primeros dispuestos a cambiar. Y que sí. si nosotros queremos cambiar, pues la pregunta es ¿por qué otro quisiera también eh, cambiar de parecer o cambiar las cosas Esa, eso es un punto bastante interesante, Eduardo te felicito bueno, admiro mucho tu trabajo eh, cuando quieras puedes compartirme todos los links que tú quieras si quieres que ponga dentro de la descripción del video mira, pone este videíto, pone estas cosas aquí le digo nuevamente a la audiencia, son muy buenas las entrevistas de Eduardo hace un papel muy especial, muy interesante. piensa que te gusten las ideas de la libertad o que seas muy nuevo en esto, el papel que hace Eduardo es fantástico. Gracias, um, y sé que lo hace de corazón y te admiro, recuerdo nuevamente que no, no estamos, quizá, me encanta la competencia, pero más que la competencia me encanta la misión que tengo, la misión que tenemos. O sea, estoy enamorado de eso y, y quiero, quiero llevarla a cabo poco a poco y seguir en este plan. Gracias Eduardo, voy a colgar la llamada, te mando un gran abrazo Cuídate mucho. Seguiremos en contacto. Adiós. Gracias,
1: José. Gracias por, por quedarme en tu canal y, bueno, gracias a todos los que habéis escuchado.
0: Cuídate, Eduardo. Adiós.